0: Eu às vezes penso que esse momento é mais tenso para mim do que enfrentar uma aduana cubana <risos> ou qualquer outra fronteira, é, mas eu realmente sinto muita paz e muita alegria em estar compartilhando a palavra, estive orando, pensando, e antes de entrar naquilo que eu gostaria de compartilhar, eu gostaria de lembrar que é, muito provavelmente embora eu já tenha sido abençoado duas vezes para ir a Guiné-Bissau na África, a viagem deve sair essa semana pastor Erasmo, muito amorosamente não me permitiu viajar sozinho que pelos clamores de socorro de Guiné-Bissau, por exemplo os nossos suprimentos estão no fim, que bom que vocês estão chegando né? e então um dia antes Jonatas o Shecha, vem lá em casa com um envelope na mão, sentou no meu escritório, as lágrimas molhando o seu colo, descendo, e me entrega um envelope e diz assim, eu orei muito para poder viajar junto contigo. Mas a minha fé não foi suficiente. Mas aqui estão 100 dólares que eu economizei Dentro desse envelope, para que você entregue ao Jorge Faista, em Guiné-Bissau. Eu disse, Jonatas, a minha viagem não tem data marcada ainda. Então, a tua fé ainda tem tempo de ser espichada. Então, eu, eu quero que você vá ao aeroporto, tire o atestado de vacina, febre amarela, que não custa nada e que dura dez anos porque se Deus abrir a porta, seria muito triste você não embarcar porque não tem o atestado de vacina. A missão Portas Abertas me ligou em seguida, dizendo o seguinte, estamos enviando a Porto Alegre para para mim, para ti, é, mais uma caixa daquele livro Desafiando os Limites da Fé, é um presente para vocês, para usarem no Ministério de guiné como vocês quiserem. Podem vendê-lo, podem. E eu me lembrei assim da. Deus começando a suprir. E vou dizer uma coisa para vocês, queridos. O pastor Erasmo já deu o amém. E Jonatas já está com muito perto do limite. Do valor que ele precisa. E eu não tenho a menor dúvida de que ele vai alcançar. É, irmãos de Três Coroas já telefonaram. Sem saber de nada. Porque a minha dúvida era. Como que eu vou levar 130 quilos de medicamentos, muito medicamento para a malária? Deus mandou medicamento do Belém do Pará, de Porto Alegre e muitas outras necessidades dos irmãos. Então esse remédio teria que chegar em Guiné-Bissau. E os irmãos de Três Coroas se planificaram a pagar 300 dólares de frete para mandar, como frete, não? Né? Aí eu liguei para pela escuta. Nós temos uma pessoa que possa levar, pode levar isso, né? É, vocês pagariam o frete para o Jonatas? <risos> e eles prontamente se prontificaram. Então Deus foi suprindo. Tem irmãos comprando o livro que não chegou ainda, né? É, estão comprando o livro a 20. Ele custou 10 reais como promoção daquele evento, mas o livro o preço de capa dele é 27. E, mas nós estamos vendendo a 20 reais para quem quiser pagar pela fé de que vai receber o livro. Né? Deve chegar a qualquer momento e o livro pode ser autografado, se vocês assim o desejarem, obviamente pelo Jonatas. Né? <risos> nós algum dia ouviremos falar do Jonatas, né? no futuro, é, como Ouvimos hoje de David Livingston e Carrie Finley e tantos outros. Né? É, então, só para dizer que é, Deus tem retardado a cirurgia da Irma. Não é que tem retardado, Deus tem dado a plenitude dos tempos. Né? Deus não está muito preocupado com a, com a minha ansiedade e nem com a necessidade dos irmãos lá. Deus tem o seu tempo. Irma foi operada nessa Terça-feira, já está convalescendo em casa, está bem, e então já temos o Amém para viajar. Então, é, glória, a glória a Deus por isso. Né? E eu, de tanto ler manchetes de jornais, eu, eu, eu queria tratar de um tema que eu acho que é extremamente assim difícil um desafio para o tempo que nós estamos vivendo hoje mas aí me cai nas mãos de Deuteronômio um 30 versículo 11 em diante porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus que não o traga e não o faça ouvir para que o compramos, nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nulo fala nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprir Ou seja, é, por maiores que sejam os desafios que nós estamos vivendo, nessa final de dispensação que precede a volta de Jesus Cristo, que eu não sei quando será, a verdade é que quando ele vier que nos encontre trabalhando e envolvidos na obra, mas nós sentimos no horizonte os sinais da, do final dessa dispensação. Eu já compartilhei uma vez, mas há uma companhia de seguros nos Estados Unidos que não aceita mais seguros de aeronaves em que os dois pilotos sejam crentes. Os pilotos têm que fazer profissão de fé antes de assumir o comando dos aviões vocês podem pensar o que quiserem por via das dúvidas as é uma companhia de seguros ela não está aceitando o seguro de aeronaves em que os dois pilotos são crentes e nós podemos imaginar por quê, né? se aconteceu o arrebatamento da igreja alguém tem que trazer o avião para a terra né? então ah, há sinais de todas as formas da volta do Senhor Jesus e esse tempo, se nós lemos Apocalipse 12, 12, nós sabemos que o diabo desceu à terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Né? E, embora esse, esse tema seja, assim, extremamente difícil, deixa me dizer uma coisa para vocês. Eu tenho lá em casa um quadro emoldurado, eu acho que ele está muito bonito, é, e embaixo na pintura está o meu nome, Siegfried Zeus. As pessoas que nos visitam, perguntam assim, me dizem, eu não sabia que você pintava. Digo, na verdade, eu não pinto nada. Então, como você colocou o seu nome? É que eu comprei um quadro nos Estados Unidos, uma, numa loja de, de, de brinquedos, que se chama Pintando por Números. Ou seja, eu não tenho que entender nada de pintura. O quadro se compõe de, de contornos, Onde cada espaço tem um número. O número 1 um é branco, o número 2 é azul, o número 3 é verde, o número 4 é vermelho, o número 5 é marrom e assim por diante. Tudo que eu tinha que fazer é colocar aquele conjunto de vidrinhos de tinta e os diversos pincéis. E vem ver, olhava a tela, bom, número 1. Um, tudo que é branco na tela eu pintei. Tudo que é azul, fui pintando. Não tinha cara de nada no começo. Mas, pouco a pouco, quem quiser ver, está lá em Morungava o quadro. É, pouco a pouco, o quadro foi ganhando forma, foi ganhando beleza, uma paisagem de outono muito bonita, né? Então, o Espírito me falou já há muitos anos, a mesma coisa são os desafios que nós, como povo de Deus, temos. Podemos não entender nada, mas pintando por números... João 3.16, é, Salmo 37, é, Provérbios capítulo 3 para os jovens e assim por diante. Pintando por números, nós formaremos um quadro lindíssimo. A ponto de, vocês lembram, eu estou lembrando muito deste lado aqui nessa manhã. A ponto de, naquela batalha, quando Saul estava observando uh, o campo de batalha, e aí entra um miradinho... É Davi e afronta o gigante. Saul pergunta para o Abner, o general, Abner, me diga uma coisa, quem é, de quem é filho este moço? O Abner disse, tão certo como vive o senhor, eu não sei, mas vou perguntar. Aí Abner volta, chega a, a, a Davi e pergunta, de quem você é filho, moço? Eu sou filho de Jessé. Essa pergunta, ela ficou marcada para mim por, por muitos anos. Eu gostaria muito, e sempre que alguém, é, olhando para qualquer um dos meus quatro filhos, pudesse fazer essa pergunta. De quem é filho este moço, ou de quem é filha esta moça? Eu queria que nós, eu queria nessa manhã, assim de uma forma muito familiar, muito muito doméstica, nos abriu os olhos. A palavra diz em Provérbios 14 26, se não me engano, no temor do Senhor tem o um homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. Eu queria nessa manhã, junto com vocês, montar este refúgio, esta muralha, ao redor das nossas casas, das nossas famílias, criando para os nossos filhos, um refúgio que às vezes, sem entender, eles não querem aceitar. Mas, deixa eu ler um texto aqui que eu gosto. Ele está em Lamentações 2,19, e esse é um, é um clamor que eu gostaria que subisse aos céus nessa manhã de cada pai, de cada mãe. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, Derrama como água o teu coração perante o Senhor. Levanta as mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Eu poderia ler o final deste, desta aventura uh, lendo em Jeremias 31, 16 e 17. Assim diz o Senhor reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo há esperança para o teu futuro diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios, não é fantástico esse texto de Deus nos dá a promessa de que muitos de nós encontramos Jesus ao longo da caminhada nossos filhos já adultos e e às vezes até envolvido em caminhos e atalhos, Deus nos dando uma promessa nessa manhã, e eu queria que nós abraçássemos essa promessa nessa manhã. Os teus filhos voltarão para os teus territórios. A recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Eles voltarão. E, e tudo que nós... Precisamos é pintar por números nessa noite, você poderá dizer assim, eu não tenho experiência, não tenho vivência e tudo que nós ensinarmos deixa me ver como é que eu pensei em usar esta manhã é, eu coloquei bastante papel aqui na minha frente talvez não para usar, mas para me dar um pouco de segurança é, algo que, que me foi lembrado, não é criação minha, né é, para que nós pais, e eu não tenho nenhuma preocupação de falar para vocês jovens, porque eu queria que vocês entrassem numa divina parceria com este lado aqui que são os pais, numa divina parceria para tornar este mundo mais agradável, até o mundinho de vocês dentro dessas muralhas, desse é, refúgio que Deus está concedendo ao homem que teme ao Senhor. É um sentido de pressa. Que até os 18 anos. Quando eu vi esse garotinho. Esse é um menino. Lucas foi apresentado agora de manhã? Onde é que está o pai dele? Está lá, tá? Quando eu vi ele sendo apresentado. Eu fiz a minha conta. Eles terão o Lucas em suas mãos. Até os 18 anos. Por 6.570 dias. Quando o Lucas tiver 10 anos. 10 anos só lhes restam 2.920 dias. E quando Lucas completar 15 anos, eles terão apenas 1.095 dias para tê-lo aos seus cuidados e ensinar tudo o que é necessário. Transformá-lo num, num homem de verdade. E aqueles que têm filhos já com 10, com, com 12, com 15, só façam as contas. O tempo é extremamente... Limitado à urgência, quanto mais cedo nós começarmos, mais bem sucedidos nós seremos. Mesmo que os nossos filhos digam no começo, assim é, de uma ou de outra forma alguém já ouviu esse, esses dados, né? Que aos sete anos os nossos filhos dizem assim, ou filhas, né? Meu pai sabe tudo. Aos doze anos ele diz que meu pai é sensacional. Tem todas as respostas. Aos 15 anos ele diz assim, papai tem algumas ideias um pouco antiquadas. Aos 18 anos ele diz assim, papai está totalmente por fora, não sabe das coisas. Aos 24 anos ele diz, papai até que às vezes acerta. Aos 30 anos ele volta a dizer, papai é sensacional. Aos 40, ele diz assim, meu pai saberia a resposta se ele ainda estivesse vivo. E eu queria, criando essa essa muralha ao nosso redor, queridos, eu queria, lembrando aquele texto de Lamentações de Jeremias, clama pela vida dos teus filhinhos, e eu queria começar a construir com vocês essa muralha ao redor. Obviamente que a primeira meta dos pais do Lucas é levar aquele coraçãozinho a se abrir para o Senhor Jesus o privilégio de poder levá-lo para Jesus, de inscrever o seu nome no livro da vida e saber que ninguém mais o arrebatará das mãos, a salvação que está no nome de Jesus e por essa razão, tudo suporto para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus essa é uma oração para fazer no dia 1 de cada mês. Você pode iniciar o seu mês no dia 12, no dia 15, no dia 20. Mas eu, tô, eu quero criar 31 motivos de oração que você pode colocar no seu refrigerador. Você vai cercar cada um dos seus filhos de oração. Eu tenho dito assim, Deus me colocou por alguma razão uh, em dois ministérios, família e missões. Eu tenho dito que para as duas coisas, esses dois ministérios, não foi feito, não é compatível para covardes, egoístas ou soberbos. Eu tenho dito assim, quando alguém se candidata, se você está enquadrado nesse, num desses três aqui, é melhor que você não case. Se você é covarde, egoísta, soberbo, é melhor que você fique solteiro. A mesma coisa para missões, alguém que quer ir para o campo missionário, se você é covarde, se você é egoísta, se você é soberbo, fica em casa, fica em casa. Então, é, em segundo lugar, a nossa oração, eu oro para que meus filhos cresçam na graça e no, conhec e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 3, nós vamos orar, Senhor conceda aos meus filhos que aprendam a viver uma vida de amor através do Espírito que neles habita. Porque o fruto do Espírito é amor. Efésios 5, 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Como é fácil identificar um lar, uma família onde impera o amor, onde, onde reina o amor. Amor não é não é libertinagem, amor não é entende? amor é disciplina com firmeza e com ternura esse binômio ele funciona muito bem em cada família em cada lar e na educação dos filhos porque Jesus disse assim na sua oração sacerdotal em João 17 pai a minha vontade é que onde eu estou estejam também aqueles que me deste então essa é a vontade do pai é, o céu sempre vai ser céu eu não sei se eu estou assim inventando, mas uh, quando disse que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, eu fico imaginando assim que tipo de lágrimas são essas que ele vai enxugar? Não seria por algum querido, algum filho que não vai estar lá? Deus, Deus é Deus. Ele sabe como tirar o chip da nossa memória e de maneira que é o céu seja aquilo que a, a palavra diz. É, é, um lugar de alegria, para falar em céu, sempre tem alguma, assim, tirada de netinho, né, meu filho estava explicando para o Levi, algo sobre o céu, e ele ouviu, e fez um mundo de perguntas sobre o céu, meu filho explicou para ele como vai ser o céu, dentro da idade dele, de seis, sete anos, o céu vai ter é, ruas de ouro, vai ter isso, vai ter aquilo, e aí ele ia para a e voltava, pai, no céu vai ter isso? Vai ter isso. Pai, no céu vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro. Uma tarde dessas, Catito volta para casa, é, um pouco mais alterado do que o normal, né? E a, eu a, e levi com a irmãzinha, ligados em 220 volts, né? Aquela barulheira, aquela correria. Aí o Catito faz a pergunta assim: escuta, dá para ter um tempo de paz aqui? Aí o Lívio olha para eles assim, no céu vai ter, no céu vai ter. Então, os filhos vão aprendendo mais do que, do que nós uh, podemos imaginar, né No dia 4, queridos, orem por honestidade e integridade. Salmo 15 diz que o cidadão dos céus... É o que vive com integridade e pratica a justiça, Salmo 15, 2. E de coração fala a verdade. Esse é o cidadão dos céus. Você está querendo preparar um passaporte para o seu filho, para ser um cidadão dos céus. Começa a preparar um homem ou uma mulher com honestidade e integridade. Tem um cartão de crédito que diz assim, não saia de casa sem ele, né? Eu quero dizer o seguinte, não deixe seu filho sair de casa sem essas qualidades que vão fazer dele um vencedor. No dia 5, se ajuda meus filhos a não serem levados pela correnteza. Diz a psicologia que o homem é escravo do meio em que vive, mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Eu ainda confio que uma mãe de joelhos enxerga mais longe do que qualquer psicólogo na ponta dos pés. Então, é, pintando por números até uma mãe sem cultura, sem grande conhecimento... Mas pintando por números, ela chega lá. Dia 6. Pai, eu também clamo para que eles tenham amor e sabor pela tua palavra. Salmos 119, 10. As tuas palavras são mais desejáveis do que ouro e mais doces do que o mel. Eu. Eu, eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus assim. É, que mesmo que meus pais meu pai, meu pai era um imigrante alemão que morreu muito cedo 12 anos menos do que eu tenho hoje o senhor o levou mas eu tenho assim doces recordações não sei como é que um, um alemão que tinha até o apelido de major pelo seu jeito eh, prussiano e militar mas cheio de ternura ele nos levou a, 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 ao estudo da palavra a memorização da palavra então eu dou graças a Deus hoje, que às vezes até de noite, quando uh, o dia foi pesado e eu posso até no escuro começar a mencionar, começar a recitar textos da palavra uh, aqueles textos que, que Deus foi colocando no meu coração até para pode usar a experiência ou não nós colocamos como condição para os nossos filhos para casar a memorização de um livro inteiro da Bíblia. Então, pode dizer a, a Pipe memorizou Efésios, a Tiane memorizou Tiago, Catito e eu, memorizamos Colossenses. E por que que eu fui memorizar junto com Catito? Porque Catito é mais difícil. Então, é, a, a condição para ir jogar futebol, da qual ele era um aficionado, era recitar os quatro versículos da semana. E era, todas as quintas-feiras era uma dupla tortura, para ele e para mim. Aí chegou num ponto de sentido, assim, vamos fazer o seguinte, eu vou memorizar junto contigo. Eu digo para ti e tu diz para mim. Foi, é, uma tremenda vitória o dia que nós chegamos àquele final. Algumas preciosidades deste livro até hoje estão é, gravadas em nossos corações, dele e meu. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da Sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Vou ficar por aqui, mas tem textos assim fantásticos que nortearam a nossa vida e, e quanto mais palavra tiver no coração dos nossos filhos, mais vencedores eles serão, melhor eles se sairão em todos os embates, em todos os ataques do diabo, quando a palavra estiver impregnada no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Poderia ficar bastante tempo neste nesse texto, aqui, nesse dia 6 aqui, quando fala sobre a palavra, dia 7. Leva, Senhor, os meus filhos a amarem a justiça, a serem justos em todos os seus atos. Miqueia 6,8 diz o seguinte, o que é que Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente perante teu Deus. Então, é uma... Parece que Deus está dizendo assim, não estou pedindo muito de vocês, meus filhos, né? Eu quero que vocês pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente perante o nosso Deus, perante meu Deus. Então, é, num mundo, assim, pleno de injustiça, esse primeiro texto de Colossenses, ele é todo cheio de super, superlativos, né? O pleno conhecimento da sua vontade, transbordês, todo, tudo, né? É, nós vivemos num mundo hoje cheio de injustiça. E nós temos que preparar os nossos filhos para serem justos neste mundo. Eles serão cada vez mais uns extraterrestres. Divergindo é, Confrontando é, Há muitos anos atrás Eu escrevi um Um, um, um poema Eu te quero filho amado é, Totalmente apaixonado Pelo Senhor Jesus Mesmo em conflito com o mundo Por causa do amor profundo Pelo Senhor Jesus Ele está até num CD do Azaf não tá? Tá. Então se alguém quiser a letra toda Desse poema, compra uma, um CD né? É. E vai fazer bem ao seu coração. Eu acho que ele está em família 1, família 2, alguma coisa assim. Então, é um mundo de justiça. Número 8. Pai, que eles sejam misericordiosos. Como também é misericordioso o vosso pai. Lucas 636 Eu acho interessante que os misericordiosos e os pacificadores estão... Protegendo os limpos de coração entre os dois está os limpos de coração então é, é uma qualidade nesse mundo que se degladia cada vez mais rara entende? que Deus nos dê assim a capacidade de incutir em nossos filhos e nós vamos fazê-lo pela oração ninguém aqui vai usar qualquer regra de psicologia ou qualquer coisa semelhante. Não, nós vamos pintar por números. A palavra vai nos dizer o que que nós vamos fazer e como vamos fazer para que eles sejam misericordiosos. No dia nove, Senhor, leva meus filhos ao respeito por si mesmos e aos outros, e às autoridades, como diz a tua palavra. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então... É às vezes é, quando nós mandamos os nossos filhos para um retiro é, parece que nós queremos dar para os nossos filhos todas as regras que nós não damos para eles nos últimos 12 anos não faz isso, não faz aquilo, obedece o irmão, obedece aqui. e quando, quando a, nossa, a nossa filha mais velha, a Pipe, casou eu tive a oportunidade de passar uma tarde com ela e assistiu o pôr do sol no alto de uma montanha, orando por ela, e a minha pergunta foi, Senhor, será que eu ensinei para ela tudo que ela precisa saber? Será que ela vai ser aquela esposa de acordo com Efésios, dentro do padrão bíblico? Será que ela vai fazer do esposo dela um homem bem-sucedido? E assim por diante. Aí naquela hora eu disse, Senhor, tem misericórdia, completa tudo o que eu não disse e o que eu não ensinei. né E nós também além de pintar por números, que nós ainda podemos contar com a misericórdia de Deus, podemos acompanhá-los em oração quando eles saírem de casa. Né? No dia 10, ajuda meus filhos a desenvolverem uma forte e bíblica autoestima que tem as suas raízes no fato de que eles são feitura dele. Efésios 2:10. 10. Porque nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Então essa, essa autoestima, é, o fato de que nossos filhos têm valor, nós cantamos isso, mas nada como a, a vida diária, e as mães têm um papel muito importante, não estou transferindo essa, eximindo os pais dessa responsabilidade, mas de criar essa autoestima, essa valorização, a importância de cada um dos, dos nossos filhos, né? Que dia 11, que o amor e a fidelidade nunca deixem a vida de meus filhos, mas, provérbios 3, 3 diz assim, atas ao seu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e assim por diante. E se acrescentarão anos de, de vida e paz, não é assim que diz adiante continuando nesse provérbios 3, né? Não te estrives no teu próprio entendimento, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, Uh, amor e fidelidade é, Não entendi porque que na época eu coloquei os dois juntos né? Mas uh, a ideia de fidelidade Ela está intimamente ligada com a nossa vida no reino Nós somos convocados para uma vida de fidelidade Uma vida de compromisso com Deus No dia 12, o Senhor instila na alma de meus filhos Um profundo anelo por ti uma paixão por ti. Minha alma apega-se a ti e a tua destra me ampara. Deixa eu dar um testemunho pessoal, assim, aos, aos 12 anos. Eu não tinha muita ideia de, de quem era Jesus, assim, né? Eu não via Jesus. Mas eu tinha, assim, um... um profundo respeito pela minha mãe. E... O meu, o meu temor, a minha paixão, era pela minha mãe. O que eu fazia ou deixava de fazer era para não entristecê-la. Isso foi indo e a minha mãe teve um papel de João Batista. Até o dia em que ela pôde apontar para mim assim, eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Filha, não é a mim que tu tem que agradar. É o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. E, e desde então eu passei assim a, a, a amar, não menos a minha mãe, mas aprendi a amar o Senhor Jesus em toda a sua plenitude, em toda, em tudo que compõe este, este privilégio de, de ter o coração aberto para amar Jesus dia 13 concede aos meus filhos responsabilidade ou melhor, o aprendizado da responsabilidade gálatas 6.5 porque cada um levará o seu próprio fardo como é que está o nosso tempo? É, eu, como, como, como filho de, de alemães nós aprendemos muito a respeito de assim, de responsabilidade. Meu pai nunca permitiu que a minha mãe arrumasse a cama de qualquer um dos filhos. Éramos quatro rapazes. Mas o meu pai só fazia a vistoria dos quartos. A minha mãe, na sua misericórdia, dava uma alisada naquele irmão que, pela pressa, ajeitou em cima, mas embaixo ficou a desejar. Mas nenhum de nós, tinha o direito de não arrumar a cama eu me, eu, quando eu casei eu disse pra irmã, eu lavei toda a minha cota de louça pro resto da vida em casa, né, portanto claro que foi uma pitada de humor nada bom, né mas para completar ainda meus pais tinham um pequeno restaurante na avenida Farrapos aonde eu completei a minha cota de lavar louça né eu lavei louça como pouca gente aqui lavou louça. E a quantidade não era lá essas coisas, então tinha que estar sempre lavando e pondo, enxugando e à disposição de novos é, clientes do restaurante. Um restaurante popular. Aprendi muita coisa ali. Aprendi a descascar batata. É, e eu dou graças a Deus, assim. É, nós íamos de uma família assim, pobre. Mas quando eu descobri que eu era pobre, era tarde demais. Eu estava vivendo como um milionário, meus pais me deram aquela ideia, aquela impressão. Todas as, as noites, no inverno, a minha mãe preparava uma bacia de água quente. Nós colocávamos os pés na água quente, cada um tinha sua faquinha predileta para descascar batata. E nós descascávamos meio saco de batata para o dia seguinte, né? Então, a minha mãe tornava aquele momento, assim, muito especial. Entende? Eu estava descascando batata, parecia que eu estava preparando um banquete com o rei. Né? E foi, assim, muito é, muito proveitoso para minha vida. Deixa eu contar uma outra história de padeiro. né? É, meu pai, posteriormente, teve padaria, que era realmente a profissão da família. E, desde cedo, meu pai queria nos ver... Assumindo responsabilidade na, na padaria. Existe, hoje não existe mais esse, esse padrão, esse limite, mas na, quando eu era um adolescente, o limite era que um bom padeiro, ele tinha que fazer 17 pães por minuto. Era aquele pão de meio quilo, lembra? Aquele pão d'água embrulhado, né? Então, eu trabalhava junto com a equipe, né? Nove pães, dez pães, e fui indo assim, me esforçando desesperadamente, para chegar ao nível de padeiro, se hoje é um padeiro. Finalmente, numa madrugada, quando meu pai desceu às 5 horas, disse: Pai, eu fiz 17 pães por minuto. Meu pai olhou para mim e disse assim: E daí, filho? Isso é padrão para qualquer padeiro? Não, não para não você. Foi aí que eu comecei a aprender os tu, porém. Tu, porém, como é que diz aquele? Pratica o que aprendeste sabendo de quem o aprendeste. Aí eu descobri que 17 pães por minuto não era suficiente. E que nós, como povo de Deus, nosso padrão é muito mais elevado. Eu vim a desfrutar dessa bênção anos depois. Quantos de vocês lembram do blackout de Nova York? Fazem anos. Fazem 25 anos. É, não há... A falta de energia elétrica nos Estados Unidos. Uma noite eu estou no metrô, indo para a padaria, quando para tudo, faltou luz. Aí aquele boato, porque são os russos que atacaram, né? ainda estava no tempo da Guerra Fria, aí um senhor abre a pasta e tira uma lanterna, eu disse para meu colega, olha, não sei se mais alguém aqui tem lanterna nesse metrô, vamos atrás desse homem, né? Caminei quilômetros de esgoto, né? para chegar finalmente numa tampa, numa avenida, e chegar na padaria onde eu trabalhava, a padaria do Mr. Fru. Quando eu cheguei, ele disse, olha filho, não adianta nem chegar, porque nós estamos sem luz, não vai ter pão, as máquinas não funcionam. Aí eu disse, não, mas isso não impede que seja feito pão. Como assim? Pão à mão? Eles não fazem pão à mão lá, entende? Mas foi o que eu mais aprendi na vida. Até aquela data, eu era chamado de Cucaracha. Sabe o que é Cucaracha, né? São os latinos, né? Mesmo que eu não tivesse muita cara de latino, assim, mas eu veio do Brasil, é Cucaracha, né? Então, meus 12 colegas me chamavam de Cucaracha, né? Naquela madrugada, eu fui o único que fez 17 pães por minuto. A única padaria do bairro que tinha pão era a padaria Liberty, onde eu trabalhava. E eu me lembrei, anos atrás, o padrão do meu pai, valeu. Mesmo que vocês não entendam hoje, por que, que vocês têm que chegar em casa às 11 horas da noite? Por que, que vocês têm que arrumar a cama? Por que, que vocês têm que participar da vida da família? Tem que é, pôr o lixo para fora, e, a fim de que o seu lar deixe de ser uma pensão para se transformar num lar, aquilo que realmente é. Então, muitas coisas que eu não entendi na época, eu passei a entender depois. Leva-os a cultivarem a bondade, a serem bondosos, pois um coração bondoso sempre se dará melhor neste mundo cruel. Então, prepara os teus filhos para serem bondosos, serem amáveis junto com os seus colegas. Eu, eu acho que eu aprendi a trabalhar com a igreja sofredora, porque desde cedo, eu tinha oito anos, eu já apanhava por ser alemão. É, o Brasil entrou em guerra com a Alemanha, não sei nem que aquela guerra, né? mas entrou em guerra. De repente, não abrir e fechar de olhos, eu era o inimigo da vizinhança. Oito anos, sem entender, loiro, olhos azuis, com esse nome que nós mencionamos há pouco, Siegfried. Né? É, todo mundo queria me bater. Né? O, 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 o tre o trajeto do Colégio Concórdia até a minha casa, eu estava no último período, eu estava pensando, agora eu tenho mais oito quadros para correr. Né? E, mas a bondade e a misericórdia, os meus, meus pais me ensinaram a, a, a conviver, e eles mesmos eram assim muito bondosos no seu, no seu agir. Qual foi a palavra que eu usei agora? décimo quarto bondade é, Senhor leva os meus filhos a serem generosos prontos a repartir que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro a fim de apoderarem-se da verdadeira vida então é, eu não vou me deter muito é, nós sabemos o que é ser generoso eu, eu gosto dessa, dessa expressão e também sempre volto de novo, assim, ao, ao nosso lar. É, eu aprendi muito, muito com os meus pais na área da hospitalidade. Nós não tínhamos lugar, nós não tínhamos espaço. Eram sempre casas pequenas, né? Mas eu dou graças a Deus. Minha mãe, depois de viúva, ela passou a ter um ministério da hospitalidade. E, e quando eu chegar na, na casa da minha mãe... Sempre tinha um cartão postal da França, da Suíça. Minha mãe nunca saiu do Brasil. Mas as pessoas que ficavam hospedadas com ela, né? Por anos ficavam é, é, colocando ela ao par e expressando a sua gratidão através de cartões postais. Eu lembro de uma ocasião quando eu, a mãe já começa a ficar senil e eu cheguei na, na, no apartamentinho dela e, disse, e reclamei para ela alguma coisa, né? E porque a, a, a governanta havia me dito que a minha mãe não estava se portando bem então eu falei para a mãe e aí a mãe disse assim filho, tu pode reclamar mas as minhas amigas me gostam <risos> e quando eu olhei a cômoda dela cheia de flores pote de geleia enfim, tudo demonstrações de, de amor das amigas dela, eles podem reclamar, as minhas amigas me gostam, no seu português, meio alemoado, Pai, dia 16, que eu possa ensinar meus filhos a fazerem todo o esforço pela pacificação, a fim de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, mais uma vez. né Há uma bem-aventurança sobre eles, de ensiná-los na rotina do dia a dia, desde pequeno, a convivência cristã. Uh, e, e isso vem muito... Uh, não adianta nós ensinar nossos filhos, eles de qualquer maneira vão nos imitar, nós conhecemos essa frase uh, de longa data. Dia 17 aqui. Pai, que eles vivam o antegozo da esperança... Romanos 15,13 E o Deus de toda esperança os encha de todo gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder no poder do Espírito Santo. Eu estava lembrando novamente o nosso netinho Levi, né? Ele está numa deliciosa expectativa, numa esperança de chegar no céu. Nada de ruim pode acontecer. Tudo que ele está esperando é, é lá onde vai ter onde vai ter tudo, né? E à medida que ele vai crescendo, obviamente, ele vai aprendendo todas as implicações dessa esperança. Ensina meus filhos, dia 18, a não desistirem facilmente, que eles sejam perseverantes na carreira que lhes foi proposta, desembaraçados de todo o peso e do pecado que tenazmente os assedia. Sabe que na, na, na tradução alemã, eu gosto de... Quando eu leio o texto em português, eu dou uma lida em alemão, porque alemão é uma língua muito poética, muito bonita, eu suspeito para dizer isso. Eu nasci no Brasil, só para dizer para vocês, eu não sou alemão. É, meu pai era alemão, mas eu nasci no Brasil. Mas esse texto de é, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado, essa palavra desembaraçando, ela se chama é, sacudindo. Se, se você colocar um cachorro ou um gato na água ele vai se sacudir todo para se livrar da, da água, da umidade. Entende? Então essa essa é a ideia em língua alemã, esse desembaraçando, esse desconforto que o pecado pode ocasionar, e que, que pode não, que ocasiona na nossa vida. Então é, a, a expressão em alemão é, alguém fala alemão aqui? Abschütteln, ou seja, você põe um gato na água, ele não vai sossegar enquanto ele não secar a última gota d'água que ele tem e essa deve ser a nossa preocupação também enquanto houver um resquício de pecado em nós que nós ficamos nos desembaraçando de todo o peso que sejamos perseverantes né? 19 por favor Senhor desenvolva neles a habilidade de demonstrar humildade pois Tiago 4.6 diz que Deus resiste aos soberbos mas ele dá graça aos humildes e de salvação, adorna os humildes, eu gosto desse adorno esse enfeite na vida do cristão que é a, a, a humildade conforme como está dizendo não é próprio para missionário o candidato ao casamento o que é covarde, o que é soberbo e o que é egoísta, né? então obviamente na caminhada cristã não cabe também essa a, a falta da, da humildade, né é, é interessante que os humildes, vocês já notaram, aqueles que não gostam de aparecer, é, ironicamente, são aqueles que mais chamam a atenção. Estou não, não, dizendo no bom sentido. É muito difícil ignorar uma pessoa humilde. Não é verdade? Você concorda comigo? A pessoa humilde, assim, aquela humildade genuína, não fingida, é, dia 20, compaixão Senhor veste os meus filhos ou reveste da virtude da compaixão Colossenses 3.12, esse é meu livro né? É, reveste-os de ternos afetos de misericórdia de compaixão de longanimidade, benignidade sabe o que, que em alemão diz essa palavra reveste revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados é o texto de ternos afetos de misericórdia em língua alemã significa ponha os teus trajes reais. Reais de realeza. Ou seja, quando você coloca essas qualidades, você está se vestindo de trajes que te são próprios. Trajes reais. Não é traje de mendigo, não é traje de maltrapilha, é traje de príncipe e de princesa. E eu quero ver vocês, queridos, revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e assim por diante. Conceda dia 21, Senhor, que a, a vida de meus filhos seja marcada por uma vida de oração e súplica e que eles aprendam a orar no espírito e assim por diante. Então, onde e como eles vão aprender? Conosco como pais ou com uma voz hoje, né? E eu Dou graças a Deus também por, é, por ter tomado tempo. Eu, às vezes, assim, quem conhece? Eu peguei duas profissões, assim, que eram 24 horas por dia. Padaria e posto de gasolina, né? Então, é, eu lembro, assim, que eu tomava o primeiro ônibus. Tinha um posto de gasolina na Avenida Ipiranga e eu não tinha carro. Eu pegava o primeiro ônibus da Carriza, às 5 da manhã, que me largava dentro do posto. Aí eu ia fazer sonhos no posto, né? Para quando os primeiros alunos da PUC chegassem, já tivesse sonho recheado de café, etc. Então, uh, e foi neste contexto assim que eu às vezes eu pergunto para a Irmã como foi e quando nós, o tempo vai, os, os acontecimentos vão se sucedendo. Como é que nós fizemos isso? Se eu tinha que estar às cinco no posto que hora? E aí era é pura graça, né? É quando a esposa por trás dos bastidores, como ajudadora idônea, cobre as faltas, supre as necessidades, né? Mas é, eu dou graças a Deus. Nós crescemos na vida de oração e súplica e eu passamos aos nossos filhos. Ensina aos meus filhos dia 22 o segredo do contentamento, o segredo de estar feliz em qualquer circunstância. Sem aquela condição de dizer, quando eu passar no vestibular, quando eu achar aquele rapaz de olhos verdes e simpático, ou aquela menina né, dos meus sonhos, aí então eu vou ser feliz. Né? Não, nós temos que desfrutar a nossa vida cristã de hoje e agora. Né? Sem esperar condições, ou se formos casados, né? quando comprarmos aquela casa. Quando eu, como eu estava dizendo assim, é, quando eu descobri, assim, que nós éramos pobres, era tarde demais, porque eu já estava vivendo como milionário, assim, tirando nossas férias na Praia da Alegria aqui, né? E, e assim por diante. Então, o segredo do contentamento, entende? Estar contente em qualquer é, situação. Dia 23. Que a fé encontre raízes e cresça nos corações de meus filhos e que pela fé eles se apossem das promessas. Ora, a fé... É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Voltamos novamente àquele texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo e sede agradecidos. 24. Senhor, que o nosso lar seja um ambiente em que os meus filhos desenvolvam um coração de servo. Servindo de boa vontade como ao Senhor. A melhor escola. Você não quer que os seus filhos deem vexame num retiro, numa campanha? Não deixe de mandá-los agora. Não, não vai deixar de mandá-los no retiro. Inscreva-os, né? É, eles vão aprender coisas preciosas. Mas vai ganhando tempo, entende? Vai colocando eles no padrão, entende? Arrumando a cama, a louça, enfim. Em todas aquelas tarefas do lar que, longe de serem um um, como é que eu vou dizer, uma escravidão, tornam o nosso lar um lar e não uma mera pensão. Né? Pensão pode ser paga, o lar não. 25. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Que a sua pureza do coração se manifeste em seus atos. Então, é, neste mundo hoje do amor livre, viu eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos especialmente desse lado aqui, mas não tamo, ninguém está vacinado contra a impureza. O, o diabo, se o diabo puder nos derrubar, ele vai nos derrubar. E o lado da imoralidade é um dos mais, ah, assim, das as maiores ferramentas do diabo, entende da impureza, das provas de amor, etc. Se você me ama... Já viu esse papo furado alguma vez? Né? É, é, ele continua, graças a Deus, cada vez menos mas nós temos que fazer diferença, gente nós temos que fazer diferença nós temos que ser aquele povo né? nós temos dono vós sois raça eleita nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus nós temos a orelha furada é assim que diz, né? a orelha furada do escravo né? Que, que não tem direito que está crucificado com Cristo portanto já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim se você está crucificado, você está morto, e morto não pia, né? Então, queridos, entender? qualquer um que te falar em impureza, olha aqui, está furada a orelha aqui, sou servo, sou escravo de Jesus, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Incluindo nesse ainda, finalmente, ó Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. 26. Ensina os meus filhos a graça e a bênção do trabalho. O valor do trabalho, disposição e habilidade. Tudo quanto fizerdes, fazia como para o Senhor. Nos muitos anos de retiros e conversas ao pé do fogo, etc., né? Eu nunca vi um adolescente se vangloriar da boa vida que ele tinha em casa. Você sabe a hora que eu tinha que levantar? Você sabe qual é a tarefa que eu tinha que fazer? Com uma ponta de orgulho, ele dizia. Eu nunca vi um adolescente... Eu dormia até meio-dia, né? Eu não tinha nada para fazer de tarde. Nunca vi alguém se vangloriar disso. Até porque não tem mérito nenhum nisso, né? É... Eu oro para que meus filhos desenvolvam a autodisciplina, que eles adquiram uma vida disciplinada e prudente, como soldados de Jesus Cristo. Nós temos que ter disciplina. Nós temos que ter hora para deitar, nós temos que ter hora para levantar, nós temos que ter. Porque 24 horas é tempo suficiente para fazer tudo o que nós temos que fazer. Agora, se nós vamos dormir às 3, 4 da manhã, vai faltar tempo, né? Vai faltar tempo, né? E vai faltar disposição também. Senhor, dia 28, abra os seus olhos para um mundo que se perde sem salvação. Põe missões nos seus corações, Pai. Põe missões no seu coração. Filhos que em nada atos parafraseando atos 2024 que em nada considerem a sua vida preciosa para si mesmos, contanto que completem a sua carreira e o ministério que receberam do Senhor Jesus Cristo e proclamar o Evangelho da graça de Deus. Pai, eu oro para que meus filhos sejam gente alegre, aquela alegria que vem de ti. Eu, voltando ao item anterior, eu nunca me imaginei sequer, irmãos, em ser teu título de missionário. Não, não sonhei, não aspirei, não, não posso dizer que, que me preparei. Deus me preparou, ao longo da, da vida de família me preparou. Mas, se tem alguma coisa gratificante, é, é ser resposta de oração. Receber um e-mail que eu recebi ontem, que bom que vocês estão chegando, os nossos suprimentos estão no fim. Entende? Então, a, 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 ser um missionário que, que, que leva literatura, que leva dinheiro, que leva, enfim, todos os mantimentos, do outro lado do oceano ou do outro lado da rua, tanto faz, tanto faz. Né? É, 29, 30 agora, né? Meu Deus, faz deles homens e mulheres fortes e corajosos fortes e corajosos que sejam destemidos que não, não se envergonhem não se intimidem quando algum, alguma dessas, dessas ferinhas os enfrentar na escola entende? que eles possam fazê-lo destemidamente sem arrogância é, é, como, como pacificadores né? mas que eles sejam corajosos e finalmente pai que eles sejam teus dia 31 que eles sejam teus que eles sejam propriedade exclusiva tua para o que der e vier. E vai dar e vir muita coisa nos dias que estão diante de nós. E nós temos que preparar heróis, valentes, arrojados, jovens que nós pais possamos enviar a qualquer lugar, sabendo que eles não vão envergonhar o nome de Jesus. E também, consequentemente, não vão envergonhar o nome da família. E eles no futuro as pessoas vão perguntar, de quem é filho esse jovem? Eu lhe contava, qualquer é um de vocês? De quem, de quem é filho essa jovem? E não aquela pergunta que às vezes a gente ouve, de quem é filho de quem é essa ferinha? Não, de quem é filho esse jovem? E, a, e o Abner, o general, pode dizer assim, tão certo como vive o senhor. É filho do, do Tom, é o filho do João Nelson, é o filho do... Rogério, filho dos Zeus aqui, né? com, com, com orgulho. Eu queria.. Dá para terminar com uma poesia aqui? Aliás, eu tenho duas aqui, né? Mas uma delas está no CD, tá, tá outro CD. Quanta saudade! Vocês lembram desse. desse é, nós... Hoje quando eu percorro o andar de cima da nossa casa, aqui é o quarto da PIP, quarto da Tiane, Dá um... o vazio ele é logo espantado sabe por quê? Por saber que hoje eles têm sua própria família que estão passando adiante o que de minha parte eu viste como Paulo escreveu é, isso mesmo transmite a homens fiéis e donos e assim por diante, mas vamos lá por meu filho, é o poema pudesse eu tirar do seu caminho todas as pedras, todos os espinhos que se oporão aos seus passos de desbravador Pudesse eu abrir as portas e os corações na direção do êxito, do amor e da felicidade? Mas não é assim que a vida arranca de dentro de um menino ou menina, um homem ou mulher de verdade. Pudesse eu aprisionar esse riso todo, essa alegria sintetizada a cada fim de dia com a expressão viver é legal, é legal pai. Mas não é com facilidades e indulgências que Deus faz os seus heróis. Ele não vencerá para sempre a guerra nas estrelas, as barreiras do som e os raios laser da vida. Crescerá, fará escolhas, seguirá com outros e finalmente com outra muito especial. E eu serei como todos os do passado, do presente e de sempre, desde Adão, Eva, Abraão, Sara, Davi, Zacarias. Pai, simplesmente pai. A Pipe, Tatiane, Catito, Kiko. Perdoa a senhora a pretensão de tantos sonhos. Mas bem sabes que para que ele cresça forte e decidido, a gente corre do pediatra ao dentista, do culto à escola, do inglês à computação, lá no fundo, onde os anseios e as esperanças se confundem uma só oração. Apesar do tempo que estamos vivendo, fase do meu filho que está crescendo, um homem segundo o teu coração. Amém. Pai, nós te damos graças, Pai. Obrigado por Tua Palavra, rica, preciosa, abundante, suficiente, capaz, Pai, de nos conduzir vitoriosamente por esse cipoal de adversidades nesse mundo, oh Deus. Obrigado pela Tua Palavra, Pai. Viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gomes. Abençoa os jovens aqui à minha direita, oh Deus testemunhas do anelo dos pais, aqui à esquerda, mãe, que eles sejam parceiros na mesma trincheira, no mesmo ideal de glorificar o nome do teu filho Jesus através da família, em nome de Jesus, amém.